0: Muy buenas noches, bienvenidos al Faro. Esta noche vamos a continuar con Autobiografía de un cobarde y vamos a seguir con este magnífico libro en el capítulo 4. Nos quedamos con la pregunta de qué va a pasar ahora. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Eso me pregunto. No me preocupó que no respondieran a la pregunta Pacomio o Jonathan. Me preocupó que no respondiera el oruga. Lo observé, no tenía ni idea. Tengo que reconocer que me decepcionó que no hubiera pensado en ello. Un plan tan elaborado no podía finalizar en el momento de la paliza. Era de sentido común, pero sorprendentemente el oruga no lo había pensado. Lo único que le preocupaba era zurrarlos. Estaba en... enrabietado. Por lo que había ocurrido en la discoteca. Yo no estuve en la discoteca. Sé que sucedió algo entre el oruga y Wilson. Y el oruga se la juró le tenía ganas. Esa rabia fue la que le cegó y le impidió pensar en más detalles. ¿Qué va a pasar ahora? El oruga trató de encontrar una respuesta. No la encontró. Él no tenía ni idea de lo que iba a pasar ahora. Pero nos dio una consigna. Tenemos que dispersarnos, que nadie nos vea junto durante unos días. Haremos las mismas cosas de siempre, cada uno a su bola. Jonathan dijo que eso sería lo mejor porque Wilson conocía a la oruga de la discoteca. A pesar de ir con la cara tapada parecía haberlo reconocido, aunque quizás solo fue un farol. A Pacomio el susto parecía haberle dejado una huella imborrable en su cara y si nos denuncia a la policía, el oruga le respondió que lo negaríamos todo que sería su palabra contra la nuestra, la palabra de un panchito de mierda contra la nuestra estaba claro a quién iba a creer la policía una vez más pensé que el oruga tenía razón y que debíamos negarlo todo si la policía nos interrogaba. No habíamos estado juntos esa tarde. No habíamos estado en ese lugar. No conocíamos a Wilson ni, ni a sus amigos. No sabíamos de qué nos estaban hablando. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? La mejor, lo mejor era negarlo todo. Eso suele dar buen resultado. No a todo. Fingir ignorancia y negarlo todo, no, 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 el oruga no dijo cuánto tiempo deberíamos estar sin dejarnos ver juntos, mientras tanto recurriríamos al móvil, llamadas o mensajes, esa sería nuestra forma de relacionarnos, solo en caso de extrema urgencia buscaríamos un sitio para reunirnos, un sitio secreto, un lugar donde nadie pudiese vernos. Parecía una película. Me parecía haberme metido de golpe dentro de una película. Dejar de mirar y meterte en la pantalla. ¡Qué curioso! Una película. ¿Me gustaba la película? Debería gustarme porque yo era un personaje importante. Pero creo que no me gustaba. Creo. Estoy seguro. No me gustaba. No me gustaba nada. Me sentía incómoda en esa película. Era una mierda de película. Nunca he soñado con ser actor. Llevaba más de una hora acostado. No podía dormir. No sé la cantidad de vueltas que di en la cama. Las sábanas se habían convertido en un amasijo. Había algo que me obsesionaba. No me lo podía quitar de la cabeza. Eran unas palabras que me había dicho Pacomio con la voz entrecortada por el llanto. ¿Lo has matado? Yo lo acababa de liberar. Aquel tipo le estaba dando una paliza. Era más fuerte que él. Se lo quité de encima de un gol solo golpe. Debería sentirse agradecido. Debería habérmelo dicho. Gracias. Si no llega a ser por ti, este tío me rompe todos los huesos. Por, pero no me agradeció nada, solo me miró, luego me miró al chico, luego miró al chico en el suelo, volvió a clavar sus ojos en mí y me hizo la maldita pregunta, ¿lo has matado? y por la noche no podía quitarme la pregunta de la cabeza, me estaba alterando mucho, el sueño se había esfumado, nunca antes había sentido algo así, mis ojos permanecían abiertos en medio de la oscuridad de la habitación. Entendí una palabra que a veces había escuchado a los mayores, insomnio. Yo siempre había dormido a pierna suelta. Me metía en la cama y me quedaba dormido en unos segundos. ¿Me estaba pensando? ¿Me estaba pasando? Pensé. Entonces el oruga y y en Jonathan y el Jonathan me pregunté si ellos estarían también despiertos. Pensé en Pacomio y en su maldita pregunta. ¿Lo has matado? ¿Por qué me lo tuvo que preguntar? Yo no quería matar a nadie. Una cosa es pelearse y otra matarse. Hay una diferencia muy grande. Lo malo es que a veces una cosa lleva a la otra sin darte cuenta. Yo no quiero matar a nadie. A veces me da por pensar en una... ...en cosas... ...a veces... ...me da por pensar en la vida... ...no en mi vida... ...en la vida... ...en lo que es la vida... ...no sé si se entenderá... ...sin la vida no somos nada... ...por eso la vida... ...me parece lo más importante... ...no quiero matar a nadie... ...ni que me maten a mí... ...me levanté al servicio a medianoche... ...caminé de puntillas... ...para no hacer ruido no quería despertar a mis padres desde el pasillo oí sus ronquidos mi padre y mi madre roncaban a la vez menudo escándalo no sé cómo no se despertaban parecía que estaban manteniendo una conversación en un idioma muy raro si mi estado de ánimo hubiera sido otro les había agravado los ronquidos a la mañana siguiente se los habría puesto seguro que no se lo creerían Seguro que me decían que era un montaje que yo había hecho. Los conozco muy bien. No les gusta reconocer los defectos. Se creen perfectos. Los defectos los tenemos los demás. Ellos no. Pero son buenos padres. No los cambiaría por nada. Entonces empecé a pensar qué harían mis padres si se enterasen ...de que había hecho lo que había hecho... ...ellos son pacíficos... ...odiaban la violencia... ...siempre lo dicen... ...van a las manifestaciones... ...en contra de las guerras... ...llevan pancartas con la palabra... ...paz, escrita... ...me imaginaba sus caras... ...los ojos muy abiertos... ...la boca también... ...un gesto de tontos... ...reflejado en sus rostros... ...y luego se echarían la culpa empezarían a pensar que habían hecho algo mal conmigo son buenos son de los buenos hace poco oí a un tipo hablando por la tele no sé de qué hablaba se expresaba bien dijo que en el mundo había buenas personas y malas personas esa era la diferencia principal no importaba la raza ni la religión ni nada la diferencia era esa buenos y malos. Lo difícil es saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo solo sé que mis padres son del bando de los buenos. ¿Y yo? ¿Los has matado? Cuando volví a la cama se me ocurrió una idea. Como mis padres dormían como troncos, no me oirían. Podía salir de casa y volver al sitio de la pelea. A la calle cortada. Estaba lejos. Y a esa hora no funcionaban los transportes públicos. Eso era un inconveniente. Luego pensé que ya había transcurrido mucho tiempo. Esos chicos ya se habrían ido a sus casas. Y si de verdad estaban mal heridos habrían acudido la policía. Ambulancias, médicos, luces destellantes, sirenas. Seguro que alguien lo estaría grabando con una cámara. A lo mejor salía en las noticias del día siguiente. Comprendí que la idea de volver era un disparate. Recordé una frase típica de las películas. El asesino siempre regresa al lugar del crimen. Me estremeció esa frase. Al decirla era como si yo admitiese que había matado a aquel chico no volvería no saldría de casa me acurrucaría en la cama hasta que el sueño pudiera conmigo y si me pasaba la noche en blanco me iría sin dormir al instituto no pasa nada por no dormir una noche entonces se me ocurrió otra idea y salté a la cama salté de la cama me senté a mi mesa y conecté el ordenador Empecé a buscar. Noticias. Noticias de última hora. La pantalla se llenó de noticias. Internacionales, nacionales, cultura, sociedad, deportes, sucesos. Busqué en sucesos. Si se hablaba de lo que habíamos hecho, tendría que ser en sucesos. Inundaciones, accidente dentro de un túnel, un hombre de sesenta y ocho años deshuella a su esposa... Incendio en una fábrica se cae desde un octavo piso. Nada. No encontré nada. Pensé que no tenía motivos para alarmarme. Wilson y sus amigos se habrían marchado a sus casas maldiciéndonos. Nada más. Magullados. ensangrentados. Nada más. No nos denunciarían porque no quieren nada con la policía. Huyen siempre de la policía. No tienen papeles huyen, son ilegales, prefieren aguantarse los palos antes que denunciar, prefieren vivir apaleados aquí antes que volver a sus países, se lo había oído repetir a Jonathan muchas veces, ¿por qué preocuparme entonces?, al final me quedé dormido, no sé a qué hora sería, tarde, muy tarde, creo que estaba a punto de amanecer, por eso no dormí prácticamente nada. Eh, enseguida sonó el despertador. Salté de la cama. Me sentía cansado. Un cansancio distinto. No era como el que siento después de estar dos horas jugando al fútbol. No era como el que siento cuando nos vamos con las bicis y nos pasamos la mañana entera dando pedales. Era una sensación muy rara. Sentía el cuerpo acartonado, sentía que la cabeza quería dolerme, sentía la boca ácida, eh, recordé la, vo la, vo la vomitona de la tarde anterior, en mi vida había vomitado de aquella manera, no tuve que encender el televisor de la cocina, ni seleccionar un canal que diese noticias, mis padres ya lo habían hecho por mí, a ellos les gustaba desayunar eh, en enterándose de las cosas que pasan en el mundo muchas veces he discutido con ellos porque les he cambiado de canal me aburre escuchar noticias tengo la sensación de que siempre estoy viendo el mismo programa no apartaba mi vista del televisor mis padres debieron sorprenderse por mi interés pero no hicieron comentarios supongo que se mirarían de reojo y comentarían algo entre dientes ¿qué mosca le habrá picado? algo por el estilo y de repente una locutora lo dijo no se vieron imágenes solo lo dijo lo leyó en un papel que tenía sobre la mesa y que miraba de reojo lo dijo su gesto no se alteró ni siquiera se difuminó su sonrisa tres jóvenes fueron apaleados anoche salvajemente por unos encapuchados. Utilizó esa palabra salvajemente. Me sonó muy fuerte salvajemente. Era como decir que nosotros éramos unos salvajes. Me, deci me quedé con la boca abierta escuchando. Uno de ellos se encontraba inconsciente y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. Me volvió entonces la imagen de aquel chico en el suelo con una brecha en la cabeza que no dejaba de sangrar, los trozos de la empuñadura del bastón desperdigados, la cabeza del dragón, mis vómitos, la pregunta de Pacomio, ¿lo has matado? Los tres jóvenes se recuperan satisfactoriamente de sus heridas, la locutora dijo esta frase mirándome, ella no sabía nada de que yo existía. Ella creería que estaba mirando a la cámara que le indicaba el realizador. Pero no me miraba a mí, exclusivamente, me miraba a mí, exclusivamente a mí. Sus ojos se clavaron en los míos, querían tranquilizarme. Los tres jóvenes eh, se recuperan satisfactoriamente de sus heridas y lo consiguió en un instante. Nada más oírla, mi cuerpo se transformó. Perdió tensión, rigidez. Volvía a reconocerlo como mío. ¿Ya podía responder a la pregunta de Pacomio? ¿Lo has matado? No. Solo ha perdido el conocimiento por el bastonazo. Se recuperará satisfactoriamente. ¿Qué ganas tenía de responder a Pacomio? Seguro que cuando se enterase... ...se acordaría de darme las gracias... ...por haberlo liberado de aquel tipo... ...tendrá que reconocerlo... ...si no llego a ser por Edu... ...este tío me destroza... ...menos mal... ...que se nos ocurrió entrar en la tienda... ...de los chinos... ...menos mal... ...que encontramos ese bastón... ...menos mal que el bastón tenía un dragón... ...en la empuñadura... ...la locutora bajó un instante la mirada y luego volvió a encararse con la cámara tenía soltura tenía una voz bonita tenía unos ojos grandes la policía ha abierto una investigación para descubrir si se trata de un ajuste de cuentas entre bandas o un ataque de un grupo xenófobo las dos posibilidades nos excluían a nosotros las cosas se nos ponían de cara no éramos una banda organizada ...de esas que buscan camorra... ...a todas horas... ...tampoco éramos un grupo xenófobo... ...éramos sólo cuatro amigos... ...amigos por encima de todo... ...amigos de toda la vida... ...amigos desde que nacimos... ...el uruguayo ...incluso antes de nacer... ...nadie iba a sospechar de nosotros... ...por último salió un primer plano de Wilson... ...los ojos amarotonados... ...la boca partida... ...un corte profundo en la mejilla otro en la frente estaba hecho un cristo un reportero le acercó un micrófono ¿pudiste reconocer a los agresores? no, llevaban la cara cubierta mi madre me dijo entonces que no se podía creer que estuviera tan embelesado con las noticias a ver si empieza a interesarle lo que le, lo que le pasa a todo el mundo yo le respondí que me interesaba mucho pero lo cierto es que cuando la locutora terminó de dar la noticia, perdí todo interés. Ante, atentados terroristas, guerras abiertas, miseria y hambre, elecciones, inflación, rotura de, de menisco de un futbolista famoso. En apariencia, todo era más importante que una paliza a tres emigrantes. Sin embargo, yo había perdido todo interés. Antes de salir de casa recibí un mensaje en el móvil de Oruga él también había visto las noticias de la tele me decía que mejor imposible que tranquilos yo pensé entonces que habíamos tenido suerte cogí mis cosas y me marché al instituto cuando salí eh, a la calle experimenté una sensación muy rara todo era idéntico a otros días, el portal, la acera, las casas, la gente que iba de, en una y otra dirección, nada había cambiado, era la rutina diaria, hasta el cielo me parecía el mismo, hasta la brisa fresca de la mañana me parecía la misma, iba a vivir un día cualquiera, iba a vivir un día como otros muchos, docenas, cientos, no sé, no sé qué había cambiado en mí porque todo me parecía eh, diferente era como si la experiencia vivida la tarde anterior me hiciera ver las cosas de otra manera pensé 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 que era una idiotez las cosas son como son luego pensé que a lo mejor las cosas no son como son tal vez las cosas ...sean como nosotros las vemos... ...y un día las vemos... ...de una manera y otros días de otra... ...mis propios pensamientos... ...me hicieron un lío... ...traté de pensar en otra cosa... ...lo conseguí... ...con facilidad... ...pero la nueva cosa... ...en la que pensaba... ...también me parecía distinta... ...entonces me crucé con una mujer... ...me quedé mirándola... ...y ella se quedó mirándome a mí... ...nos conocíamos... No, su cara me resultaba familiar, a lo mejor era del barrio y no y no era la primera vez que me cruzaba con ella por la calle, seguí caminando, al cabo de unos metros aminoré el paso y volví la cabeza, coincidió que la mujer había hecho lo mismo, nos miramos, nuestras miradas se cruzaron, luego seguí andando, poco antes de llegar al instituto recordé quién era aquella mujer. La había visto la tarde anterior cuando me dirigía con Jonathan a la calle cortada. Nos habíamos cruzado con ella. Jonathan llevaba el bate de béisbol en la mano y yo el bastón de la tienda de chinos. Entonces ella se quedó mirándome como si me conociera de algo. Yo empecé a disimular y cogí como si tuviera una pierna mal. Era ella. Seguramente me conocía del barrio, solo de vista. En ese momento me hubiera encantado saber qué pensaba aquella mujer. Estaba seguro de que su mente había empezado a atar, atar cabos... ...y pronto sacaría algunas conclusiones. Nos vio con bastones en la mano muy cerca de la calle cortada. Por las noticias ya se habría enterado de dónde había tenido lugar la agresión. Negué varias veces que la cabeza con la cabeza y me dije que me estaba preocupando por nada. Estaba haciendo un mundo de una insignificancia. Esa mujer no iba a sacar conclusiones de nada. Esa mujer no era una amenaza para nosotros. Tampoco era una amenaza Wilson y sus amigos. ¿Por qué preocuparme? Me dijo, me dije que había llegado el, el momento de volver a hacer mi vida vivir, vivir era lo importante y yo tenía toda la vida por delante todos los adultos se cansan de arrepentirnoslo a los jóvenes tenéis toda la vida por delante mirar, mira que son pesados hemos finalizado el capítulo cuatro. volvemos mañana con el capítulo cinco. Gracias y buenas noches.